2: Hej og velkommen til Bisse Girl Podcast. I dag har jeg min søster Bettina Ask med for tredje gang. Velkommen. Tak. I dag er det jo kvindernes internationale kampdag, og det tror jeg næppe vil gå nogens næse forbi, hvis man er på de sociale medier eller så nyheder eller lignende. Så det er selvfølgelig også det, denne her episode skal handle om. Min søster og jeg, vi taler rigtig ofte om, ja, det er egentlig meget vores ting, at vi, vi sådan godt kan lide at gå tur i parken og motivere hinanden ved at tale om forskellige artikler, vi har læst, eller podcasts, vi har hørt, som forskellige sådan female girlbosses står bag. Så det var jo totalt nærliggende, at jeg ville tage hende med, eller dig med, senere <laughs> på det her afsnit. Øhm, jeg vil egentlig gerne lige starte med at få en update på, din egen situation, fordi sidst du var med der, eller en af de sidste gange du var med der talte vi jo meget om det her med at du var lige ved at gå i gang som selvstændig øh, har startet dit eget social media agency der hedder Load Creatives mm-hmm. og det tror jeg at der er mange der synes det var interessant øh, at høre om hvordan det er som er gået og hvilke erfaringer du har gjort der indtil nu øh, for tit hører man jo først om Ligesom hele rejsen, når der er gået nogle år, så det kunne være ret interessant at høre lige der, hvor du er nu. Ja. Hvordan du ligesom har oplevet det, hvad dine udfordringer har været, hvad det fede har været, indtil videre. Og så, ja, hvad du ligesom tænker omkring det hele. Så ja. vil du måske lige starte med at fortælle om det? Det og kan Og lige du fortælle tror. lidt mere om os, hvad præcis det er, I laver.
3: Ja, det kan være, at jeg skal starte der. Ja. Så uh, Load Creatives er et kreativt social media brug, hvor at vi arbejder med mode, skønhed og livsstilsbrands i forhold til at hjælpe dem med deres øhm, presence og branding på sociale medier. Ja. Det vil sige, at det, det er det, der vores primære fokus. Vi sidder og manager Instagram-accounts, Facebook-accounts, øh, sidder og creer Insta-stories osv. for alle vores kunder. Hjælper os med content creation, som er skrevet ud til de sociale medier. Vi engager på vegne af kunderne. Vi kigger rigtig meget på statistik og sidder egentlig med sådan en 360 graders administrering af alle deres kanaler. Det er sådan det primære arbejde, vi laver. Hvad er det for nogle kunder, I typisk har med at gøre? Er det alt, I kan stå for, eller... Hvad er jeres koncept? Det er inden for mode, skønhed og livsstil. Vi har en del modekunder kvæg, at jeg kommer fra modebranchen, og det team, vi er nu, som blandt andet indeholder Katrine Urhammer, som er min første fuldtidsansatte, hun kommer også fra modebranchen. Så vores netværk har selvfølgelig rigtig meget ligget der. Men vi laver også for faktisk efterhånden en del brains. og tilsvarende livsstil, og og ja, også skønhed. Så det er sådan alt, hvad der er inden for, man kan sige, den kreative sfære af af brands. Ja,
2: og hvis vi lige skal tage den helt fra start, fordi nu lavede jeg en lille Q&A inde på Busy Girl Instagram for nylig, for at høre mere om, hvad hvad er det, som dem, der lytter med, går rundt og tænker over, hvad de kunne godt tænke sig at lære mere om, og det der helt klart gik mest igen var det her med hvordan kaster man sig ud i det selv, altså det med at være selvstændig. Mm. Så hvilke altså, hvordan tør du uden at vide om du kunne skabe en løn for dig selv? <laughs>
3: man gør det bare. <laughs> <laughs> man kaster så bare ud i det. Øhm, nej, altså... har du lavet en plan jo, sådan økonomisk,
2: for hvor længe du ligesom
3: ville øhm, kunne altså, spare op? Ja, eller, altså jeg, jeg havde helt klart... det Ja, øhm, altså første step er selvfølgelig at finde ud af, hvad man gerne vil lave. Altså det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har gået i mange år og tænkt, at hvis jeg skulle kigge ind i krystalkuglen og forestille mig, hvor jeg var, når jeg var 40 eller 50, så kunne jeg bare... Ikke rigtig se mig hver øhm, ansat i et andet firma. Der var det mest naturligt for mig, at det var mit eget firma, og det var mig selv, der skulle ud og sætte dagsordenen og skabe nogle ting. Så for mig handlede det jo selvfølgelig først, først og fremmest om at finde ud af, hvad er det, jeg brænder så meget for, så at det er noget, jeg har lyst til at lave. Ikke bare fuldtid, men men rigtig mange timer ja. om ugen, for det kræver det, når man går selvstændig. Så jeg har brugt mange, mange øh, måneder og, og nærmest år på at gå og idégenerere op i mit eget hoved og tænke på, præcis hvad det var, jeg ville, øh, ville have lyst til at starte, hvad er det for et marked, jeg kunne tænke mig at komme ud på, hvad kunne der være potentiale i, osv. Øh, da jeg fandt på det, øh, eller da jeg fandt ud af det, øh, så gik næste skridt på at spare op, fordi ja. så havde jeg ligesom fundet ud af, Øh, hvad det var, jeg gerne ville. Jeg kunne stille og roligt begynde at, at skrive mine tanker ned, øh, prøve så godt som muligt at bygge en forretningsplan op med det, jeg ligesom vidste på daværende tidspunkt. Den lavede man om 17.000 gange efterfølgende, men, men på det tidspunkt prøvede jeg ligesom at definere, hvad skulle produktet være, hvordan skulle prissætning være osv. Og, og, og så handlede det bare om at spare op ved siden af, fordi jeg tror lidt på, så snart man har taget den beslutning, så snart man har besluttet sig for jeg vil gerne være selvstændig, og det er det her, jeg vil gå efter, så er du allerede lidt på vej ud, ja. hvis du sidder som jeg. Har har en fået faststilling, tanke, så... Ja, så, så er det klart, at det fylder rigtig meget. Så jeg satte egentlig en deadline for mig selv i forhold til, hvornår jeg ville springe ud i det. Det vil sige, hvornår jeg ville sige, mit daværende job op. Og, og det betød, at jeg havde en periode, hvor jeg kunne gå og, og spare op ved siden af, fordi jeg jo godt vidste, at det var rigtig usikkert rent økonomisk. Så man kan sige, at det giver en lille smule tryghed at lave det forarbejde, fordi ja. så kunne jeg selvfølgelig gå og planlægge, når man, så kan jeg spare op til måske de første tre måneder, eller hvad det nu kan være. Men for mig, var det det,
2: der var din plan? Var det sådan, okay, jeg har råd til ikke at få løn tre måneder, <laughs> eller var det lidt længere?
3: Ja, nej, det var ikke længere, fordi det, jeg havde ikke nået. Jeg kunne ikke nå at spare mere op end det, så jeg tror, at det passede meget godt med tre måneder, men jeg kan huske det, jeg sagde til mig selv, var, jeg sagde op i, inden 1. marts, jeg gik selv i 1. april sidste år, ja. og jeg kan huske, at jeg bare sagde til mig selv, jeg giver det år ud. Det, ja. Og det er faktisk ikke engang et så langt. Ej, det det jeg, jeg ved, I havde, et, altså sådan, I havde sat tre år af til at ligesom, se, kan jeg huske, I har fortalt ikke, med Impression PR. Vi havde sat to år af til ikke at kunne få
2: noget ja. løn, hvor vi havde <laughs> lånt nogle penge, og vi havde sparet nogle penge op, ja. og ligesom altså, lavet en plan for, hvordan det her kunne hænge sammen, hvis man ikke fik noget løn. Øhm, og det var på baggrund af, at okay, efter et år skal vi gerne have i hvert fald en deltidsløn, hvilket vi også fik, og efter to år skal vi gerne kunne lande en fuldtidsløn. Klar. Og der gik så faktisk øh, knap tre år, før vi kunne lande den fuldtidsløn, mm. øhm, men det gik alligevel, så det kan man jo finde ud af hen ad vejen, men jeg tror helt klart, at det er en god måde, for det, det er jo det økonom, selvfølgelig er der også noget med, hvor meget man tror på sig selv, og at have så til at gøre det, betyder selvfølgelig rigtig meget, men for de fleste, der har en husleje og så videre, så er det jo bare... Det altså, betyder det meget. Konomiske aspekter skal man jo finde ud af, så det er helt klart også mit klart. råd. Om du har råd til at sige, okay, nu, nu giver den chance et halvt år, du kan ja. nå meget på et halvt år eller et år, du, det bliver endnu bedre. Du
3: kan ikke generere, De fleste kan i hvert fald generere, at man har regninger, der skal betales osv. Jeg tror i mit tilfælde, og derfor kommer det også meget an på, hvad det er man vil jeg arbejde med. Jeg øh, et firma, som ikke kræver eller jeg har et firma nu, som ikke kræver særlig mange udgifter. Det er rigtig meget min tid. Og ekspertise, jeg sælger ind Så det vil sige, at jeg skulle ikke ud og tage lån i banken Fordi jeg skulle købe et varelager ind Eller det nogle sidst. af de her ting Så for mig gav det mening at sige at Nu giver jeg det resten af 2018 Som det var der Og jeg, jeg sagde til mig, at jeg skulle bare kunne tjene en, en lav fuldtidsløn Altså jeg skulle i hvert fald bare kunne få det til at køre rundt I forhold til at kunne betale husleje osv så, videre, så, videre. så hvis ikke jeg kunne det i slutningen af 2018 Jamen så var det ikke værende At jeg kunne søge et, et nyt job og jeg, og jeg tror bare, at at kvar jeg også har haft nogle år på banen i modebranchen og har haft forskellige jobs, jeg var slet ikke i tvivl om, at selvfølgelig ville jeg kunne lande et nyt job, ja. hvis det var det ikke gik den sikkerhed, har jeg altid haft og har stadig i dag, at hvis det, er det hele det skulle gå ned ad bakke, så er jeg 100% sikker på, at jeg sagtens kan finde et andet job, så det er jo ikke værende, det, jeg har ændret mist, så på den måde skræmte det mig lidt mindre at kaste mig ud i det. Jeg vil også sige, at hvis man er de fleste, der lytter med her, er jo
2: Mellem 25 og 35 øh, i gennemsnittet, og øh, jeg vil sige, det er klart, at hvis man er lidt ældre, og man har børn og sådan nogle ting, så er der nogle andre, derfor synes jeg stadig, at man skal kaste sig ud i det, men der er selvfølgelig nogle andre ting, man skal, man skal overveje, øh, hvis det er ens ansvar. Klart. Men hvis du er 25, øh, og du okay, hvis du har taget hele din uddannelse, så kan det selvfølgelig være sådan lidt op ad bak, men hvis du har taget din bachelor, for eksempel som jeg havde, der havde jeg det også sådan lidt, hvis alt fejler, og det var stadigvæk lige efter finanskrisen, så der var ikke vildt mange spændende jobs at få, mm. der tænker jeg virkelig, hvis, ikke, hvis alt fejler, så kan jeg altid søge ind på en kandidat. Ja, altså, ja, ja. Så kan jeg Samme jo gå her. tilbage, der er vi jo så privilegerede i Danmark, ja. så kan jeg gå tilbage i skole, og jeg kan da få betaling for at gå der, så hvis man er... Så ung og fleksibel, så er der vidderligt intet at miste, og der er heller ikke på den lange bane noget at miste, hvis man er ældre selvfølgelig. Det kræver bare selvfølgelig lidt mere planlægning, ikke? men der vil jeg sige, at det er virkelig bare, at man kaster sig ud i det. Selvfølgelig med noget planlægning, men, men uden for meget.
3: Ja, og i forlængelse af det, så tror jeg i det hele taget, at det kan være en rigtig god øvelse at faktisk stille sig selv det spørgsmål, inden man springer ud i for eksempel at gå selvstændig eller noget andet grænseoverskridende og sige, jamen hvad er det værste, der kan ske? Rent faktisk face the fear. Og jeg, I mit tilfælde kunne jeg sige, at hvis, altså, hvis det går fuldstændig af pommeren til, Øh, så kommer jeg i et minus, så kan det være, at jeg er nødt til at låne nogle penge i øh, banken. Øh, hvis det går fuldstændig galt, så kan jeg være nødt til at flytte hjem til mine forældre, eller du ved, virkelig sætte det i, worst case, i worst, worst case scenario. Og når du så har det billede, i midt vil det være, okay, worst case scenario, så har jeg ikke råd til at bruge min lejlighed, så er jeg nødt til at flytte hjem til mine forældre. Det vil ikke være så fedt, øh, men i det mindste vil jeg så stadigvæk have masser af kærlighed og mad at tage over hovedet. Altså du ved, forstår mig ret, det, så ville det heller ikke være værre. Det ville på ingen måde være drømmescenariet. Men jeg kan huske, der var en, der sagde til mig engang, okay, men du bor i Danmark, du lever i et velfærdssamfund, du er ikke sådan på gaden. Ej. Altså sådan, selvfølgelig er det ikke optimalt, men det værste, 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 værste scenarie jeg kunne forestille mig, var trods alt ikke så slemt. Og det var ikke noget, jeg ikke ville kunne bounce tilbage fra. Præcis. Og så kan man godt føle sig lidt frygtløs, når man ja. har set det i øjnene. Altså, så, så er der ikke rigtig så meget mist. Helt klart. Hvad har så været
2: ja, din største sådan, udfordring undervejs, vil du sige, nu hvor
3: der er gået knap mm. et år? Øhm, jeg tror, jeg synes, der er, der er mange udfordringer, fordi det er jo en helt ny tilværelse, og det er noget, man ikke har prøvet før og det er noget, man ikke på... Selvfølgelig har man erfaring inden for for sit felt og sit arbejde, men jeg har aldrig prøvet at have mit eget firma før, men jeg vil sige, at den største udfordring, som jeg ved mange nævner, som er selvstændig, det er det her med, at jamen, du har bare 40 forskellige hatte på. Du er mm-hmm. alt. Altså jeg er øh, leder, jeg er kreativ direktør, jeg er øh, økonomiansvarlig, jeg er øh, viseværd, man sidder <laughs> med sin kontorleje, men er... Alle forskellige øh, ringgangsdagen, øh, man har simpelthen alle hatte, man overhovedet kan forestille sig at have på, fordi øh, det er selvfølgelig mig, der skal få forretning til at køre rundt, og det er mig, der skal, skal øh, sælge og få kunder ind i butikken. Jeg skal drive forretning, men jeg skal altså også sørge for, at når vi flytter ind på et nyt kontor, så bliver der sat en tyverialarm op, så bliver der installeret internet, så bliver der købt møbler, altså alle de der ting. Ja. Øh, hvis ikke det er mig, der gør det, så er der ikke nogen, der gør det. Øh, så når vi har haft en, en lang og travl uge på arbejde, og der skal støvesues, så er det mig, der er nødt til at, øh, at, at komme op til os, eller ja. <laughs> øhm, Der er bare ikke rigtig nogen... Øh, du kan ikke rigtig tage nogen shortcuts, øh, fordi der er ikke nogen kære mor, der er ikke nogen... Chef, Nej. der varetager, altså det, det er mig, der skal stå Men jeg alt. tror også, det er det, der i sidste ende er styrken, fordi at vi
2: startede jo ud på meget samme måde, kan man sige, da vi startede Impression PR. På den måde, at vi uh, boede i nogle andre lokaler dengang på Købmagergade hvor der var verdens længste trappe op til vores kontor, mm. og hvor vi skulle vade hele vejen ned en gang om ugen i sådan et kusterskab nede på stueetagen og hen... <laughs> spand og støvsuger og så videre og slæbe hele vejen op. Gør ja. rent og så ned med det igen, og det, men det var jeg har fortalt om det her mange gange i interviews og så videre. Det var simpelthen bare den mest røvsyge opgave, men mm. samtidig så grinede vi, af det hver eneste gang, for det gav os så meget motivation for altså mm. en eller anden dag så skal vi ikke gøre det her mere, så har vi råd til at købe rengøring osv., så videre, mm. ikke? Og det bliver Altså, det kommer man bare til at sætte pris for på en helt anden yeah. måde, og jeg tror, det er det samme, når man også får medarbejder, de forskellige ting. Der er aldrig nogen, der kan komme og sige til dig, du ved ikke, hvordan det er at sidde med de her opgaver. Mm. Jo, det gør jeg. Præcis. Jeg sad med lige præcis alle de opgaver, så det tror jeg også bare gør ens team i respektering på en anden måde, fordi du har startet mm. med at have med det hele at gøre, både for de store
1: mm. ø, møder
2: med kunder, hvor at det bare er... Altså, noget helt andet, der er på spillet til at stå ja, og støve fredag eftermiddag. Ja. Ikke? Jo. Øhm, og det tror jeg bare faktisk er en rigtig sund måde at starte sin forretning på, for at sætte pris på alle de der lag, og virkelig nyde, når man når dertil, hvor man kan ansætte folk øh, eller uddelegere ja. forskellige opgaver til den ene og den anden. Ikke?
3: Jo, øhm. men omvendt så bringer det også en masse nye opgaver. Øh, det kan jeg jo mærke allerede nu, vi begynder efterhånden at være et, et lille, men men alligevel et team oppe hos os. Og det her med, jo jo flere du også har til at at sidde og arbejde med dig, jo jo flere bolde er der også på en eller anden måde at skulle holde styr på. Fordi du skal kunne svare på spørgsmål, og du skal kunne uddelegere, og du skal kunne følge op, og du har også dine egne opgaver. Der er ligesom flere kokke indover, og så så sker der mere, og der er mere til stilling til, og der der er jo altid adhoc de er uundgåelige, men det er som om, der kommer dobbelt op på opgaver når du også dobbler et team op, eller dobbler et kunder op. Eller, så den der uforudsigelighed der kan være i hverdagen, den bliver større og større, jo, jo større firmaet bliver. Mm. Og det er man jo super taknemmelig for, men man kan godt mærke, at man skal virkelig øh, have et, et godt overblik. Øh, Helt klart. Og det er også der, hvor man skal lidt øh, måske tvinge sig selv
2: til at følge med. Altså nu har vi talt meget om det, fordi at Christina og jeg vi netop har holdt samtaler for at finde vores nye PR-showroom-koordinator og det har nok været altså man kan sige, hvis vi skulle kigge tilbage så havde vi nok gjort klogt i at gøre det allerede for et år siden men vi var ikke klar til det, fordi at impression PR er bare vores hjertebarn og vi er nok meget perfektionistiske og har haft svært ved at lægge nogle opgaver der er vigtige over på på andre og lægge det ansvar videre men det har, altså med tiden er det også bare gået op for en, at hvis vi skal kunne udvikle den virksomhed, som vi gerne vil, så bliver vi nødt til at gøre det, fordi at som det har været de sidste par år, så sidder vi med to praktikanter fuldtid og en deltidsmedarbejder, øh, og det gør bare, at vi bruger næsten hver vores, altså al vores tid på kontoret hver dag på bare at manage ja. alle andre og sørge for, at alt ligesom spiller og bliver gjort, det er selvfølgelig også har med vores kunder at gøre, men det der med... Og kunne få en end nu, som er det der lede mellem os og praktikanterne, der kan sætte dem i gang, så vi kan mm. fokusere 100% på vores kunder og på vores pressekontakter osv. Og kunne lægge strategier mere fremadrettet, end vi har mm. kunne gøre indtil videre. Altså det kommer til at være en kæmpe befrielse. Ikke? Mm. Så det er helt klart interessant, når man rykker gennem de der forskellige
1: mm. faser.
3: Jeg tror også, mm, hvis du spørger mig om, hvad jeg hvad jeg elsker mest ved det, eller hvad jeg, hvad jeg har lært mest, jeg vil sige noget, som jeg bare bliver ved med at være så taknemmelig for, og glad for hver eneste dag, siden jeg er gået selvstændig, så er det, hvor meget man lærer om sig selv, altså mm-hmm. det, det medfører de her udfordringer også, at man bliver ved med at blive klogere på ens egen styrker, og svagheder, og begrænsninger, og du bliver ved med at blive sat over for nogle nye situationer, som du aldrig nogensinde har prøvet før, øhm, og du er nødt til at finde løsninger, og du er nødt ja. til at få det hele til at fungere, og jeg synes bare, det er så sjovt og så spændende, at det er så uforudsigeligt. Altså der er bare ikke øh, en dag, der er ens, og jeg, jeg kan på ingen måde forudse, hvor vi er om en måned, eller om tre måneder, eller om seks måneder. Det har jeg ikke kunnet fra start af, der hvor jeg troede, vi ville være efter tre måneder og seks måneder. Det har vist sig at være helt anderledes. Yeah. Og det er bare, synes jeg, enormt givende, at, at man bliver så... Øh, på en måde kommer man til at leve rigtig meget. Altså, forstår du, jeg mener, når, nogle gange, når man har været på arbejdspladser, så er det som om, dagen også bare går, og ugerne ja. går, og månederne går, fordi alle er Fordi du er god til det, og det er det samme, og du har måske været i en stilling længe, så, så det, der er bare et flow. Og her er det bare helt anderledes, mm-hmm. føler jeg. Altså, du, du lever virkelig hver eneste uge og måned, fordi der sker hele tiden noget nyt. Eller det gør der i hvert fald for os, fordi vi også er nye, tror jeg. At der er hele tiden noget nyt at tage stilling til, og der er hele tiden nogle nogle udfordringer eller nogle opgaver, som vi laver, som vi ikke har drømt om at skulle lave for en måned tilbage, og sådan, så, så man er meget til stede på en eller anden måde, og det synes jeg er enormt befriende og meget øh, livsbekræftende. Helt klart, og så er det jo bare sindssygt privilegeret, at man
2: kan, altså at man tør følge sin drømme, både med, med selve arbejdsopgaverne, og det, man sidder med, men også det der med, at altså, nu har vi jo altid været meget tætte, og vi har talt om, siden vi var helt unge, at vores største drøm var at sidde sammen et sted en dag med, egentlig vi har altid sagt med hver vores virksomhed, yeah. men ligesom kunne støtte hinanden og spare med hinanden og det er jo bare totalt vildt, hvordan at i dag så mange år senere at du faktisk har haft mulighed for at rykke dit kontor mm. ind i samme bygning som vi har vores kontor i og vi nu ses hver eneste dag yeah. stort set ikke? Øhm, og kan bruge hinanden så meget altså det er jo, det er jo ikke sådan noget, der bare sker af sig selv, det er jo fordi det er noget man har drømt om og gået Ja. knokket hårdt efter ja. um, Så det synes jeg skulle være meget fedt ja. Det er så hyggeligt Det er så mega ja. hyggeligt ja. Ja. Um, Er der nogen råd du sådan vil give Hvis det er, at man går med en, med en drøm Og man måske egentlig har sit produkt på plads Eller sin service og tænker sådan Åh, Hvordan kaster man lige ud af det Er det det der med At, at ligesom planlægge det langsigtet, hvor, hvor lang tid man vil give det Eller hvad synes du er stebrugeren
3: jeg synes helt klart, at planlægningsfasen er, øh, er rigtig vigtig. Jeg synes, det er essentielt, at man fastlægger, øh, hvad det er, man gerne vil lave eller arbejde med, og hvordan man differencierer sig fra konkurrenterne, og hvorfor, især hvorfor man gerne vil lave det. Ja. Hvad er det, der driver øh, dig, og hvad er det, du er passioneret omkring, fordi... Det er ikke løgn, når folk siger, at når man går selvstændig med noget, så er det det eneste, du nærmest fokuserer på. Man arbejder øh, ikke nødvendigvis 70 timer om ugen, men du tænker på det 70 ja, timer om ugen. Det, det, er en, det er en kæmpe del af dig. Det er, bliver det nye baby, og du er så voldsomt fokuseret på det, og du er også nødt til at være fokuseret på det, fordi nu er det din levevej, så hvis du ikke er fokuseret på det, så tjener du ikke nogen penge. Og så det, det fylder så exceptionelt meget, og de dårlige dage er der jo på alle arbejdspladser, de kedelige opgaver er der på alle arbejdspladser, så du kommer ikke, der er ikke rigtig nogen nem vej at komme uden om de der ting, så du skal bare være enormt sikker på, at det du vælger at give dig et kast med, det er noget du brænder for, og du gider også de dage, hvor det bliver lidt mere robust arbejde, eller også de dage, hvor at det er en dårlig måned, eller der er kunder, der stopper, eller det hele, altså du skal, ligesom et, et forhold, altså hvis det er et kasteforhold, du, du skal ved det så meget, du skal elske din virksomhed så meget, at det er også fedt på dårlige dage, eller i ja. dårlige perioder, eller alle de her ting. Det skal ikke bare være, fordi det lige er sådan en one-time, sjov idé, man lige har fået. Øhm, jeg kan huske faktisk for, for år tilbage, fordi vi har altid været meget idérige, og jeg, jeg kan faktisk huske, at jeg er kommet til dig mange gange, som altså tilbage, da jeg også er gået i gymnasiet og sådan noget, og sagt, ej, ej, hvor kunne det være smart at lave det her, eller hvorfor er der ikke nogen, der har fundet på det? Og så har du sagt til mig mange gange, det er en super god idé, men jeg tror ikke, det er dig, der skal gøre det, fordi det vil du jo ikke være interesseret nok i. Altså det, mm. det er en rigtig god idé til nogle andre, men du skal bare være klar på, at hvis det er dig, der skal sidde ved ro om, så skal du være max passioneret om det. Altså ja. fra A altså, til Z. så det er rigtigt.
2: Selvfølgelig, hvis man får en knald knald knaldgod idé. Lad os sige, at man udvikler en eller anden skraldespand, som ingen nogensinde har set før. Sådan, det kan der jo virkelig være penge i, hvis du finder en eller anden idé, der bare er så altså sindssygt god, ikke? Og det, det, der, er særligt, der er to former for virksomhed, Fordi du kan jo godt finde på en eller anden opfindelse, som overhovedet ikke er noget, du brænder for. Altså hvem brænder for skraldespanden? Det kender jeg i hvert fald ikke nogen, der gør. Ej, det. er der sikkert nogen Der der gør. er sikkert nogen, der gør det. Men jeg vil ikke personligt gøre det. Du vil heller ikke gøre det. Men hvis du havde fundet en eller anden idé, som ingen nogensinde havde tænkt over, mm. så kunne det selvfølgelig sagtens være, hvis man havde penge til det og få patent på det, mm. eller få nogle investorer ind til at starte det, så er det jo ligesom en måde at drive en virksomhed på. Men det er nok ikke det, du skal sidde med mange år. Så kan du søsætte det, og så få nogle andre til at tage over, eller du sælge kan sælge du... det eller et eller andet. Men det kommer også an på, hvad man er for den person, for det er ikke, fordi jeg siger, at man ikke skal gøre noget, som er en god idé. Øh, hvis ikke det er ens person, øh, man kan sagtens gøre noget også nogle gange. Det synes jeg ikke, der er noget galt med at få at tjene penge, hvis du har set et eller andet lys. Altså klart. selvfølgelig go for det. Men det er klart, at hvis du gerne vil op... Jeg vil sige, der, hvor jeg ser forskellen, det er, det er, fordi jeg altid har vidst, at du gerne vil have den der selvstændige livsstil, som jeg også selv altid mm. har søgt. Og der tror jeg bare, at det er vigtigt at sidde med noget, på et daglig basis, mm-hmm. så kan man have alt muligt fede, money making projects, ved siden af, men at man sidder med noget, der på en eller anden måde, tænder en så meget, at man nemlig har lyst til, at bruge så mange timer på, at tænke okay. på det også, når man har fri, og det er noget, der giver en, altså hele livsstilen, omkring mm-hmm. deres kunder, og Klar. arbejdsmetoderne bag, men jeg tror
3: stadigvæk, jeg er helt enig, men, men stadigvæk, så er der, det er hårdt arbejde, man lægger i, at skabe noget, som, som er nyt. Så selv hvis du havde, Øh, opfundet en ny skraldespand. Der ligger også <laughs> rigtig mange timers arbejde i at skulle designe den mm. skraldespand, få den produceret, få snakket med de rigtige Præcis. producenter, få pitchet ideen til eventuelle investorer, få søgt om patent. Ja. For der, hvis du så ikke hvis er passioneret, så, det
2: er så vil jeg ikke
3: anbefale. Altså, jeg forstår, hvad du mener, og jeg er helt klar på, at der er noget, som, skal, som kan være hendes passionprojekt, som man gerne vil have som levevej, og så er der noget, som mere kan være. Money making business, men, men du skal. Der skal være timer. Du Det skal, og du lægger mange timer i det. Ja. Øhm, så det er helt klart det, jeg vil anbefale som den, som den ene ting. Og så øhm, Så vil jeg bare anbefale, at man er rigtig struktureret.
1: Mm-hmm. For det er du
3: nødt til at være, når du sidder med alle de her bolde og, og hatte på, øh, når du er. Især hvis du er helt alene om det, som jeg var i starten, så skal du. Kunne strukturere dine arbejdstimer, dine opgaver, dine prioriteter, ikke mindst, i høj grad. Og så så vil jeg anbefale at enten blive rigtig god til at sælge, eller hyre en god sælger. Det er bare alfa og omega, at du sælger dit produkt. Jeg synes, der er rigtig mange, der er rigtig dygtige til at opfinde ting, eller finde på nye koncepter, men som ikke er særlig stærke til at sælge konceptet. Det er rigtigt. Og hvis ikke du kan det, så har du ikke nogen forretning. Så det er altså bare en af de vigtigste overhoved parametre at forstå på det selv. Det vil jeg anbefale alle.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripecom iPhone. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
2: Yeah. And dear. Det er faktisk altså, på alle områder vigtigt, hvad end du har din egen, din egen virksomhed, eller om du er til jobsamtale. Nu har vi jo lige holdt en masse jobsamtaler med en masse fantastiske mm-hmm. øhm, russalige kvinder. Og øh, det er bare, altså, du kommer ind, og du har enten du skal sælge din, din service, et produkt, eller dig selv til et job. Du har bare one shot, så det er ikke, i hvert fald ikke i vores, jeg skal ikke tale for andre brancher, i vores branche, der er det ikke, sted, hvor man skal lade sig påvirke jenteloven. Altså, mm. kom ind med din s- selvtillid, og vis, hvem du er. Og, ja, og tage chancer. Og selv, selv, ligesom, selv, hvem du er på en fed måde. Altså, give folk en følelse mm. af, at du
3: er så fedt et menneske, at dig skal man bare have på sit mm. time. Mm. I det hele taget, tror jeg, at rigtig mange kunne, kunne lære meget mere om at sælge. Nu har vi begge to øh, læst Frederick Eglunds bog, Uh, ja, yeah, The sale. Uh, the cell. Og det, jeg synes, for dem, der ikke ved det, så er Frederik Eklund en af de mest anerkendte uh, ejendomsmæler i New York. Han er mm. svensker. Uh, han er med i det populære reality-program Million Dollar Listing. Og er sindssygt inspirerende, synes jeg. Han er en vanvittig, vanvittig dygtig sælger. Og han har skrevet en bog omkring... Det at sælge. Og det, der er hans pointe, som faktisk gjorde, at jeg overhovedet ville læse bogen, fordi jeg øh, skal ikke være ejendomsmaler, og jeg ser heller ikke mig selv som værende en sælger på den måde. Men han skriver i, i forordet til hans bog, at alle mennesker sælger hver dag, ja. hvis du vil overtale din kæreste om, at de skal ud og spise på en bestemt restaurant så skal du sælge ham den idé. Ja. Hvis du så vil, him the dream. Ja, altså du, i virkeligheden sælger du hele tiden. Det er hver gang, du faktisk vil have noget for et andet menneske, hvad enten det er stort eller småt, eller gratis, eller koster penge, så skal du sælge den idé, eller mm-hmm. hvad det nu end kunne være. Så du kan bruge de, det er jo psykologi eller andet sted, du, du, det kan du bruge til så mange ting i livet, øh, ikke kun på arbejdspladsen, men det er bare enormt værdifuldt at, at lære lidt om de teknikker,
2: Um. Ja, den er sindssygt fed, den bog Man kan faktisk også høre den på lydbog Hvor han selv har, øh, har indtalt den mm. øhm, Det har vi det også hørt klart flere, Der anbefale. har anbefalet Nu har vi begge to læst den Men ja. øh, det kunne jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig at læse i går er også hjælp, Men vi har hørt den på lydbog Jeg elsker Frederik Eklund øh, Han er mega inspirerende Så det er helt klart en anbefaling herfra øhm, Og jeg synes det fede er også, at han har med En ting er det med, hvad du siger Og hvordan du pitcher dig selv øh, på møder Til samtaler, whatever men også hele det her med, hvordan, hvordan præsenterer du dig selv? Altså, mm. Det er så vigtigt at komme ind med den confidence og du behøver ikke at have en mega dyr taske eller et eller andet, men du skal se anstændig og professionel ud. Og han taler om det her med, at dengang han fik sin første lille bitte paycheck, at han gik ud og købte sig et lækkert, jakkesæt, som han bare havde de første mange år, det var det eneste jakkesæt, han havde på hver eneste dag i mm. flere år, fordi at det gjorde bare, at folk tog ham alvorligt fra start og følte, han var professionel, i stedet for, at han kom i et eller andet mm. sådan semi-afdanket mm. outfit, ikke? Men I, der er mange
3: ting i det der, men den er i hvert fald helt, ja. helt klart god. Og i virkeligheden er det jo, altså tilbage til det, som Load Creatives tilbyder af services, det, det er jo i virkeligheden også selv, det er jo selvfølgelig markedsføring, men det resultater, det skal jo gerne føre til selv, og jeg tror bare, jeg har også måske bare en kæmpe passion for at, at hjælpe folk, som mangler den del af deres virksomhed. Fordi jeg synes, der er rigtig, rigtig mange eksempler på virksomheder, som laver de flotteste produkter eller har det bedste koncept. Og så hvis du for eksempel går ind og finder dem på sociale medier, som alt andet lige er et stort salgsredskab mm, i dag, så, så det bare ikke, ja, eller det er det i hvert fald ikke repræsentativt for det, som de gerne vi opnå, eller den historie, de gerne vil fortælle med deres brain eller det visuelle univers, som de kunne opnå, det ser man ikke. Det synes jeg jo er helt forfærdeligt. Altså jeg, for et kreativt synspunkt, synes jeg, det er så sundt, når man ikke formår at formidle sine brandværdier igennem øh, billeder og tekst. Ja, øhm, helt klart. Så det, det er sindssygt vigtigt. Super interessant, og mega god råd. Fedt,
2: at det går så godt. Og ja, du har jo allerede Vildt mange kunder, og hvad er I, fire, fem i jeres team? Vi er fire. Fire, fire ja, ja, det er virkelig gået stærkt. Ja. Jeg synes, hver gang jeg nedvæger, så der er nede ved så er en ny ansat, <laughs> så det var sådan, wow, vi andre, vi tog bare tre år om, og sådan kom det til, men det er okay. <laughs> Ej, øh, ja, nu er det jo så kvindernes internationale kampdag i dag, og derfor kunne jeg rigtig godt høre, Øh, tænk mig at høre, hvad du tænker, af den dag, som i dag, skal minde os om som kvinder.
3: Mm. Det var et stort spørgsmål, hva? Ja, <laughs> meget øhm, Jeg tror, det som jeg det som jeg rigtig godt kan lide ved kvindernes internationale kampdag, det er, at der opstår en eller anden form for søstersolidaritet. Øhm, især også på sociale medier. Jeg synes, der bliver en øh, sådan, det bliver lidt en ting, at man skal lave eller følge hele den her empowered women, empower women-tendens, mm. hvor at man støtter hinanden, man løfter hinanden op, man, øh, man siger, hvor, hvor sej og stærke hinanden er, og det synes jeg bare skaber øh, glæde og spreder kærlighed og motivation i, i øh, en verden, som hvor ellers man har meget, meget fokus på sådan sit eget race og sin ja. egen bane hele tiden. Og jeg ved godt, der er en meget større... Øh, problematik i, øh, i det, der lægger til grund til hele kendernes Internationale Kampdag, og jeg elsker, at der bliver sat fokus på det øh, ekstra meget den her ene der om året, men, men især når man lever i en vestlig verden, så vil jeg sige, at det man ser meget af det her med, at det bliver sådan noget, øh, nu vi, står vi sammen, og vi støtter mm. hinanden, og det, det synes jeg, vi skulle have mere af i, I, det, daglige. Øh, i det daglige, og det, jeg synes faktisk, det er noget, der, der er begyndt at blive bedre og bedre, Og det er noget, der kommer mere fokus på, men det glæder mig rigtig meget at se den tendens, at at vi bliver lidt mere solidariske. Helt klart. Der er jo ikke nogen tvivl om, at kvinder er måske dem, der
2: kan være værst ved hinanden. Men når kvinder står sammen, så er det bare det mest stærke, man overhovedet kan opnå, synes jeg, den... den inspiration og motivation, man kan give hinanden og stå sammen. Vi er alle sammen på en eller anden måde i samme båd. Og det er ikke, fordi det skal være sådan noget mænd mod kvinder overhovedet. Mm. Men der er jo bare nogle ting, man går igennem som kvinder, ligesom der sikkert er for mænd. Hvor at man bare kan relatere til hinandens glæder og ja, mindre gode oplevelser. Så godt, at det bare er det smukkeste, der kommer på en eller anden ud, måde ud. Når det er, at man er der for hinanden, og man hjælper hinanden. Og frem for, at det bliver det der konkurrence show, ja, ikke? Og det er ja. faktisk også noget, jeg synes, at det er i hvert fald noget, jeg tit ser rundt omkring, at folk øh, er meget nysgerrige. Folk, der enten øh, læser blogs, eller følger med på forskellige medier, de er meget nysgerrige for at høre, hvordan at, øh, at folk i den her branche er, hvad end de er influencers, selvom de sidder på den anden side af bordet. Hvad de, altså alt, hele den her branche, mm. der er rimelig mixet sammen efterhånden. Og der vil jeg bare sige, altså, der kan selvfølgelig være undtagelser, men jeg synes generelt virkelig, at folk er sindssygt gode til at støtte hinandens øh, brands og servicesprodukter, mm. whatever folk repræsenterer, øh, støtte op om hinanden, reklamere for hinanden, altså virkelig stå sammen og hjælpe med. Altså, og igen, der har jeg det bare sådan der er nok til alle. altså mm. Jo mere vi støtter hinanden, jo mere bliver alle løftet. Der er ikke noget at være sådan bekymret for. Øhm, selv nogen, der endda laver noget lidt, eller det samme som dig, jamen de laver det på deres måde, mm. du laver det på en anden måde. Alle, alle kan, kan have fundet godt ud af,
3: at man ligesom løfter hinanden sammen. Ja, yeah. men jeg tror også bare, at nu sidder vi og snakker meget om sociale medier, og det, i virkeligheden handler det jo om at dele. Det er jo det, mm. man gør dag ud og dag ind. Og jeg f- personligt, for jeg bare rigtig meget energi, og jeg får rigtig meget igen, når jeg deler. Altså, når jeg giver ja. noget til andre, eller når jeg kan hjælpe en anden, eller når jeg kan give et godt råd, eller kan løfte en veninde op, som har en dårlig dag, eller hvad pokker det kan være, så får jeg det rigtig godt. Altså, så får jeg rigtig meget god karma den anden vej, jeg føler, jeg føler at, at man, er, man er needed på en eller anden måde, og man giver noget godt ud, og sådan noget, så det på ingen måde noget, jeg føler, at der går noget af mig, eller jeg taber noget på at hjælpe nogle andre op. Altså, for mig virker det helt modsat, at jeg føler, at jeg får meget mere. Mm. Sådan, øhm, ja, god karma og energi er også at give ud. Øhm, og jeg synes helt klart også, som du siger, at det er noget, som, som vi faktisk, i hvert fald mange af dem, vi kender i vores netværk er rigtig gode til, men jeg synes bare, samtidig også, at det er noget, der kan blive udbredt endnu mere. Og jeg tror i høj grad også, for mig har jeg klart et, øh, et lidt ømt punkt for, for bagsiden af medaljen i forhold til sociale medier, nok også fordi, at jeg arbejder så meget med det, som jeg gør, at jeg ser jo selvfølgelig også klart en tendens i, øh, i de negative effekter, det kan have på især den yngre generation, at nogle af de, øh, måske særdeles piger, som er meget følsomme og meget øh, opmærksom på, deres eget selvbillede, at jamen, vokser du op i dag i en Instagram-poleret verden, ja. så er det bare rigtig svært at se, hvad der er ægte, og hvad der ikke er ægte, og det kan måske være svært at forstå, hvorfor at øh, hende i parallelklassen har 10.000 flere følgere, end du selv har, når I ellers er opvokset i samme by, og har de samme venner, og alt går i det samme tøj, osv. osv. Der er så mange øh, udfordringer, også eller problematikker, i det, som jeg vil ønske blev talt lidt mere om. Ja, altså jeg gad godt, at der var en endnu større gennemsigtighed i forhold til at vise, hvad der ligger bag, når du for eksempel arbejder som en influencer. Øh, hvad der ligger til grund for de billeder, der bliver valgt at blive lagt op, eller øh, de udfordringer eller usikkerheder, som alle kvinder og mennesker i det hele taget går med, at man deler lidt mere ud af det. Så det blev lidt mere nuanceret. Helt klart. Øh, så, så det er noget, jeg, sådan, jeg føler, man også kan bruge en dag som kvindernes skal på at på sætte fokus på. Og, og sætte fokus på. Øhm, fordi det, det kan være noget, som er medvirkende til, at der er nogen, der faktisk kommer til at hvile lidt mere af sig selv, og, ja. og rent faktisk forstår, at, at det er godt, at de er unikke, og de ikke ligner nogen andre, og de skal ikke bestræbes efter at være noget andet, som de ikke er. Helt enig.
2: Hvordan tænker du, altså ikke, ikke nødvendigvis i forhold til sociale medier, men bare generelt, vi som unge forretningskvinder, øh, hvad tænker du, at, altså, at vi kan gøre for at være de allerbedste forbilder for andre, der måske ønsker øh, at følge vores fodspor, og ligesom gå i gang med noget mm. lignende. Øh, ja, og sådan være de bedste medsøstre for kvinder omkring. Det kan også være nogen, der overhovedet ikke ønsker det samme som
3: os, yeah, men bare... Man støder på, hjælper på sin vej. Jeg synes i alle aspekter af livet, så det bedste du kan gøre er at være åben og ærlig og villig til at dele ud. Det er der heldigvis sindssygt mange gode metoder til i dag, kvæl netop sociale medier og online forums osv. At det her med, at du kan lave Q&As og du kan... jamen, lave polls ind på Instastory, og høre folk omkring, hvad de gerne vil, vil vide, eller lægge op til debat, eller lægge op til, at de kan få lov at stille spørgsmål fra, fra øst og vest omkring, hvordan du arbejder, eller hvordan du er der dertil, eller hvad dine gode tips er til en daglig rutine. Det kan være alt muligt, men at du kan indbyde til den dialog i dag, synes jeg, hjælper et langt stykke hen ad vejen, fordi så er du i hvert fald ikke, lukket eller mystificeret, så kan folk, mm. hvis man i hvert fald har lyst til det, så kan du lave det, som du nu engang laver, men så giver du i hvert fald en mulighed for, til dine følgere, eller hvem det nu kunne være. Hvad hvis man slet ikke er på sociale medier? Bare generelt
2: som kvinde, det behøver sikkert være sociale mediefokus. Altså... Der er jo også nogen, der selv ikke er influencers, for eksempel, der der med I, altså, som kvinde, mm, som
3: forretningskvinde. I forhold til at løfte hinanden op, yeah. tænker du? Yeah. Men der er, jo, der er det jo præcis det samme som sociale medier, bare i et fysisk rum. Altså okay, hvis, du, ja. hvis du er, altså jeg vil sige, det, det sådan, ikke det dårligste, men det mindst servicemanet, du kan være i forhold til at løfte andre op, det vil jo være, hvis du ikke deler ud. Yeah. Det er jo også derfor, det er så pokker vigtigt og inspirerende, når øh, store, store personligheder som Oprah Winfrey og Michelle Obama øh, lanserer selvbiografier. Mm-hmm. Det er også at dele ud. Så er det godt, hvad det ikke er via en Instagram-story, men det er en bog. Men Helt klart. Det her med, at du er villig til at fortælle din historie, hjælpe andre, stå frem og være vildt klar til at svare på spørgsmål, og i det hele taget dele ud omkring Stort og småt, dine tanker, dine udfordringer, dine wins, alle de her ting, det er det, der, Din rejse det, det, er det man lærer ja. af. Man lærer jo af at høre om andres erfaringer. Præcis. Øh, og det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvordan du gør det, men jeg vil sige, tager du nemlig den, den sådan stik modsatte situation op, hvis du var en lukket bog, hvis du bare kørte dit res og aldrig havde lyst til at deltage i et interview, aldrig havde lyst til at være aktiv på sociale medier, eller svare på noget, eller dele ud for noget, så er der jo i virkeligheden ikke særlig mange, der kan tage ved læger, af det, du kan tilbyde. Så for mig er det bare øh, rigtig stort, øh, mm. når, når folk, øh, nu snakker vi selv om Frederik Eklunds bog, at det, som han er blevet mange millionær og kendt på, men det skriver han faktisk en bog om, for at hjælpe ja. andre til at kunne gøre det samme. Ja, det, han, det, er han er ikke det. bange for at dele ud Nej, nej, af altså det er, det, er det, det, det bedste, du overhovedet kan give
2: øh, til andre. Det er klart. Jo, og, og, og præcis. Jeg synes, jeg synes faktisk også, at øhm, en god grundregel for en selv, det er i hvert fald noget, jeg har tænkt meget over, kan være det her med, øhm, jeg kan huske, at et par år siden, der begyndte jeg at lave... Øh, nogle små regler for mig, for mig selv, hvor mange øh, forskellige charityorganisationer, jeg skulle støtte om året, mm. det kan være antallet af organisationer, hvor mange penge, øh, jeg er ude af min løn, per måned eller per år, har lyst til at, at give til velgørenhed, og sådan noget synes jeg er rigtig vigtigt, at man ligesom tager, en eller anden procent, om det er 5 procent, eller hvad det er, øh, og, og giver, tilbage mm. til nogle forskellige organisationer, der tak. har brug for hjælp. Men på samme måde, synes jeg faktisk også, at det er måske ikke lige den første prioritet. Man kan stadigvæk hjælpe, hvor man kan i det små, selv når du er helt ny i noget, og du måske ikke har så meget erfaring at dele ud af endnu. Du kan stadig bare være der for andre mennesker, mm. eller ja, spare med dem eller lignende. Men jeg vil sige, hvis man har været i gang, enten med sin egen forretning, eller i en, i en virksomhed i nogle år, og man ved, hvad man taler om, og man ligesom har en, en rejse på banen, øhm, om det er tre... 10 eller 15 år øhm, så synes jeg det er virkelig vigtigt hvis man måske lidt sætter nogle, nogle små mål for sig selv i løbet af året i forhold til hvordan man vil hjælpe andre kvinder mm. øh, for det er stadig ret nyt altså det er ikke særlig, det er jo ikke noget der har stået på i flere øh, generationer at kvinder har været så meget optaget af business som de er i dag så på den måde er der stadig rigtig meget brug for sparring øh, og inspiration på området. Og det er blandt andet derfor, jeg lavede den her podcast også, fordi jeg synes, det er mmh, rigtig sjovt. Præcis. Men for at give noget tilbage af er min erfaring, øh, fordi det måske kan hjælpe nogle andre. Og på samme måde kunne det være, øh, det kunne være, at jeg måske om et års tid øh, tænkte, at okay, nu tror jeg, jeg vil tilbyde en et, et mentorforløb, hvis de, kunne se, øh, hvis de gerne vil lade mmh. i PR, at de kunne se, at de kunne lære noget af mig, at man... Havde en, en man var mentor for i et års tid, eller to, eller et andet, som man mødtes med x antal gange om året. Et eller andet, det kan være alt muligt, som du ser ud i en bog, del på dine sociale medier. Men det her med at gøre det lidt til en regel for sig selv, at okay, det her år, der vil jeg både lave så meget her til charity, men jeg vil også så meget her tilbage til mit mm. female community Præcis. i forhold til min erfaring. Det tror jeg bare, hvis man sætter sådan, for så bliver det bare sådan noget, når jeg mm. så gik tiden lige, men hvis mm. man ligesom sætter sådan nogle små ting for sig selv, hvor det er det, det her, hvor jeg vil give noget tilbage mm. øhm, til nogle af dem, der har fulgt min rejse og mm. kan gøre brug af det til deres egen, så tror jeg virkelig, at man kan komme langt, mm. hvis alle gjorde det, ikke? prøv at forestille det.
3: Jo, og, og, og en ting er, det at det kan til... være store ting. Altså, Nej jeg tror også, det er vigtigt at differentiere i forhold til at give tilbage, fordi der er jo en måde at give tilbage på, hvor at det er jo ikke derfor, man gør det, men det er klart, så får man selv på en eller anden måde også en kan. hvis du netop langs øh, udgiver en bog eller begynder at lave foredrag eller sådan noget. Ja. Så det er klart, så det er jo det også, en, så det er også en forretningsudvikling mm. for dig selv. Den anden del af at give tilbage, det kan også være det, hvor det bliver meget mindre selvisk, hvor det handler om, jamen... Sidder du tilfældigvis i en position, hvor du har et godt netværk, og du har veninder eller bekendte, der søger job i en bestemt branche, eller omvendt nogen, der søger lejlighed, og du af en eller anden grund har kontakt til de rigtige personer der. Det her med, at man ligesom hjælper folk, hvor man kan i hvert fald, hvis det er nogen, du har i dit netværk, og det giver mening, og der er en interesse, men at du, uden at du overhovedet selv får noget som helst ud af det, mm. jamen, Bidrager med netværk eller viden eller øh, sætter to folk sammen, som du ved kan bruge hinanden, selvom ja. du ikke har noget med det at gøre. Altså i virkeligheden også bare tænker, bare hvor kan du gøre, bare lidt at hjælpe og hvor kan du gøre en forskel. Øh, den er lige så vigtig her med. Men jeg tror at i det hele tiden det her med at give tilbage er bare noget, som, som er rigtig vigtigt at, at overveje, hvis man skal i hvert fald hvis man har lyst til at inspirere og motivere det andre. Det er jeg så
2: enig i. Um, her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre, om uh, du kan nævne en kvinde, som du synes gør en forskel for kvinder, um, og sådan, hvorfor hun inspirerer dig, måske en, som man kunne overveje at gå ind og, og følge med. Yes.
3: Uh, der er mange, mange, mange. Det kan også vælge et par stykker. Um, det kan være så svært at udvælge en i forhold til, at jeg synes, sådan som jeg er mig i dag, når jeg søger Inspiration eller female empowerment, så kommer det meget an på, hvad for en del i mit liv det er. Hvis jeg søger træningsinspiration, så går jeg måske ind og følger mig hos en person. Hvis det er øh, stylingtips eller mode, så øh, følger jeg med et andet sted, så videre så videre. Jeg tror, hvis jeg skal nævne øh, en af de kvinder, der sådan lige kommer til mig først, som er sådan lidt all around inspirerende for mig så kunne det være øh, stifter af Glossier, øh, Emily Weiss, mm-hmm. som er super, super inspirerende og motiverende. Hun øh, startede Glossier i 2014, tror jeg måske. Øh, startede egentlig oprindeligt i modebranchen som, øh, som praktikant hos Vogue. Øh, hos og øh, startede senere hen en... Blog, eller sådan en anden blog som hed Into the Gloss, mm-hmm. øh, hvor at hun interviewede forskellige kendte amerikanske skuespillere, modeller, og folk hun mødte i forbindelse med sit praktikforløb, omkring hvad det egentlig havde i deres badeværelseskab, hvordan deres makeup rutine skin-care-rutine osv. så ud. Så fik hun opbygget sig et sindssygt stort mm-hmm. og værdifuldt netværk og community i forbindelse med den online-blog, og startede derefter... Glossier, som, som var brandet, hvor hun kunne sælge sine produkter. Øhm, og det er jo blevet en kæmpe succes. Det må Det må man sige. jo lige startet øh, nyt skønhedsbrandup nu her, der kommer snart Glossier Play. Øhm, så hun har gang i den, og har jo haft den vildeste rakethistorie øh, af på Forbes øh, 40 under 40 liste, og gør det jo bare fuldstændig eminent godt som forretningskvinde. Er sindssygt øh, velartikuleret og struktureret og jeg synes, jeg får rigtig meget motivation og respekt, når jeg ser hende blive interviewet og være øh, på scenen i sådan nogle kæmpe tech-conventions, mm-hmm. fordi de har et meget sådan digitalt udgangspunkt i forbindelse med deres forretningsmodel. Øh, stå der og snakke til sådan et helt forum af tech omkring hendes skønhedsbrand. Altså hun, ja, hun er virkelig fint. badass på den front. Samtidig så hun bare slet ikke bleg for at øh, løfte andre kvinder. Øh, hun er altid den første, jeg i hvert fald ser i sådan mit Instagram feed, hvis man bare tager den del af det, til at at give shoutouts og kærlighed til andre, enten entreprenører, eller stærke kvinder, eller, du ved, motivational speakers, forgangs, alt muligt. Hver gang der er nogen, som har gjort noget bemærkelsesværdigt, eller vundet en pris for et eller andet, så er hun den, der der nævner det, og er sådan sådan, og du ved, flere stærke kvinder til tom. Du ved, hun er meget... Meget omkring sådan en female empowerment, men på en ikke-feministisk måde. Altså ja. på sådan en... Hun, hun passer rigtig godt til mit temperament, og jeg synes, hun er super inspirerende på, både især i forhold til forretning, men også for hendes sådan, generelle tilgang til, til kvinders sådan, livsstil og hverdag, på sådan en upolæret måde. Ja. Mega fedt. Øhm, Vildt godt tip. Det vil jeg give dig ret af. Hun, øh, hun er virkelig, virkelig en cool cat. Mm. Cool lady. Jeg synes ja. også, hele sådan... Hele forretningsmodel har jo handlet om at få det her community til at fortælle, hvad er det for nogle produkter, de faktisk gerne vil have, hvad er det, de synes mangler på markedet. Og jeg synes bare også, det er en enorm fin og holistisk approach til at lave et business, at du faktisk får dine kunder til at være med til at skabe et brand. At det ikke bare er dig, men at det bliver sådan en, Præcis. vi af og man kan se, hvis man skal være super kritisk
2: som person her, der har arbejdet i beauty ret mange år efterhånden, så er hendes produkt er rigtig fine, der sætter ikke noget der, jeg har prøvet flere af dem, men det er jo ikke, fordi de er revolutionerende på nogen måde, men jeg tror folk, de er interesseret i det, altså hun har skabt noget, både fordi det selvfølgelig er rigtig cute og fine og insta men fordi at folk, hun har skabt det der community, så det giver folk en følelse af at være en del af noget, og en del af noget female empowerment, og det er sådan, altså det er mere en bare gå så en mm. et, øh, et skønhedsprodukt. Ikke? Ja. Der er nogle helt andre følelser bag, så ikke fordi der overhovedet er noget galt med produkterne, det er ikke det, men det er, det er meget mere, der hører det et til. Helt univers, det er et univers, du køber, du køber og det kan man også se, da det var, vi var i New York sammen sidst, hvor vi var nede og, og
1: tækket mm. hendes
2: butik ud. Altså, det, er jo, det, det var jo ret sjovt, når man lige sådan kiggede på, hvis man lige fløj ud af sig selv, og kiggede opfra, fordi... Der var, jeg ved ikke, hvor lang en kø og hype for at komme ind i en butik, som var super cute og fin men det var jo ikke, fordi det var noget, man aldrig nogensinde havde set før. Det var jo ikke, fordi det var noget helt nyt på den måde, men det var, fordi folk ville have en del, de ville have en bid af det der med at være mm. en del af det her community,
1: mm. og være,
2: være en del af den der glossy tribe på en eller anden Præcis. måde. Ikke? Og det er jo det, der egentlig er så powerful, kan man ja. sige. Så er det er selvfølgelig bare bonus, at det også er nogle lækre nogle produkter mm. osv., men det er jo helt klart det der, der hører med, som, ja. som har gjort det så stort. Ikke? Jo. Ja. Ja, fedt. Godt tip. Jamen, øh, hvor kan man gå ind og følge dig, hvis øh, man lige vil have sådan en med på kampdagen?
3: <laughs> man kan følge mig inden på enten min private profil, som er Bettina Ask, inden på Instagram, eller også så kan man gå ind og følge vores virksomhed inden på Load Creatives, yes. også på både Instagram og på Facebook. Ja, fedt. Mm. Jamen, øh, så må I bare have en rigtig god kampdag, det så vel
2: det er derude. <laughs> <laughs> og husk at motivere og inspirere hinanden, hvor I kan, både i dag, men selvfølgelig også alle andre dage på året. Mm. Tusind tak, fordi du vil være med, Bettina.
3: Mm. Selv tak. God weekend. God weekend. hej. hej, hej.